0: Olá, aqui quem fala é o Paulinho Stone e a partir de agora você vai acompanhar o quarto episódio da live podcast da Maratona Internacional de Porto Alegre Unimed. Neste quarto episódio eu bati um papo com o Sérgio Rocha, que é jornalista, é o editor do canal Corrida no Ar, o principal canal sobre corrida de rua no Brasil. Ele é podcaster do Corredores Sem Filtro, do Corrida no Ar News e no Corrida no Ar ao Vivo. Ele foi o criador do Conta Relógio no Ar, o primeiro podcast sobre corrida no Brasil. Ele foi diretor de arte da revista Contra Relógio entre 2006 e 2014. Muito obrigado aos nossos parceiros, a Unimed, a Doces Guimarães, a Biscoitos Orquídea, ao Café Três Corações e ao Barra Shopping Sul por proporcionar este podcast. O nosso podcast também está disponível no Instagram, arroba Maratona Internacional de Poa e no canal da Maratona Internacional de Porto Alegre no YouTube. Fique conosco! Vamos iniciando agora a live da 37ª Maratona Internacional de Porto Alegre Unimed, versão virtual, ó, já tá o Sérgio, já apareceu pra gente na tela ali. Tudo bem, Sérgio? Boa noite.
1: Tudo bem, Puyol? Como é que vão as coisas? É, tudo certo, tudo certo.
0: Agora não tem mais cabelo, né, mas tudo bem. Somos dois agora, não temos mais cabelo, mas tá tudo certo.
1: O cabelo desistiu de mim faz tempo já.
0: Beleza, Sérgio. Hoje a gente vai conversar aqui com... Com o Sérgio Rocha, que é jornalista, é o editor do canal Corrida no Ar. O principal sobre corridas aqui no Brasil é podcast do Corredor Sem Filtro, do Corrida no Ar News, Corrida no Ar ao Vivo. Foi o criador do Contra Relógio no Ar, o primeiro podcast de Corrida no Brasil. Foi diretor de artes da revista Contra Relógio. Então nós vamos bater um papo muito legal aqui para os nossos parceiros a Unimed, a Doces Guimarães, sabe Biscoitos Orquídea, o Café Três Corações e ao Barra Shopping Sul. Vamos lá, seu Sérgio Rocha, Tem um monte de, de pergunta para te fazer, e, inclusive o André disse que não ia dar tempo, só uma hora da gente bater esse papo, mas tudo bem, o André semana passada conversou comigo e disse que tu, não, tu, ia, tu fala demais, não dá? É, nenhuma live
1: de uma hora dá certo para mim.
0: <risos> Beleza, me diz uma coisa, eu faço sempre a primeira pergunta é como a corrida de rua entrou na vida da pessoa. Né? Porém, pra ti eu quero perguntar Primeiro, quem é o cachorro louco Do Skate Downhill
1: Era o meu apelido Quando eu andava de skate <risos> Eu era moleque lá 13, Os 13 aos 15
0: é que bacana. Então, O teu primeiro esporte Foi o skate?
1: Ah, jogava futebol Como todo mundo Mas aí comecei a andar de skate com a galera Achei legal uma coisa mais transgressora, <risos> Eu escutava só punk rock, punk rock, heavy metal, andava de skate. É, na época quando andava de skate era aquela época complicada pelo menos aqui em São Paulo, não sei como é que era Porto Alegre, né? final dos anos 80 tinha muita briga de das facções de, uhum. de rock assim, é, careca, careca, skinheads, brigava com os punks, brigava com os cabeludos, tinha tudo uma briga eu era da turma do skate, era a turma neutra, ninguém, a gente não tinha treta com ninguém, os pessoal, eu, então era interessante ficar sabendo isso.
0: Que bacana. Uh, tu fez, antes de, de, de ingressar na, na corrida e, na, e no jornalismo e na comunicação, tu fez administração de empresas e desenho industrial, isso? É isso.
1: É, mas nunca cheguei a terminar nenhuma das faculdades. Sim. <risos> Experimentando coisa, cara, a gente vai procurando um caminho aí, né? Ainda bem que acabou dando certo no final das contas, né? Porque se eu fosse pensar lá, quando eu era mais moleque, eu ia estar tá fazendo o que eu estou fazendo hoje, eu ia dar risada. Não, tinha, não. não foi na, nada, na, nada, o que eu entendo na minha vida, assim, que nada foi premeditado. Nada. Foi tudo meio que Olha, é legal isso aqui, vou fazer isso aqui. Não é um que eu planejei fazer tal coisa, que isso Sim. acontecesse de tal maneira que desse certo. Eu nunca imaginei que eu ia correr maratona também. Então é muito, é muito divertido essa história. Que bacana,
0: que bacana. É um negócio que foi acontecendo devagarinho. E o que, que veio primeiro, a corrida ou a música?
1: Não, a música está comigo desde moleque. Eu toco violão desde os cinco anos. Ah, gosto muito de música. A música está presente na minha vida o tempo todo. Bem, tem, é meio que inevitável mexe, eu toco violão pego minha guitarra faço umas brincadeiras aí toco algumas coisas às vezes no canal eu queria a música com a música eu queria o sonho né era dar certo é, dar certo com uma banda eu não eu não fui eu não segui o caminho de vários amigos né que dá para na música dá para você ter vários tipos de trabalho como músico né ser músico de estúdio ser produtor ser compositor ser letrista. tem vários o, o, o campo é muito amplo mas eu não queria o, o campo amplo, eu queria a banda que desse certo, fizesse sucesso com a banda. Então é, e é a parte mais difícil de todas, né? Então não rolou. Fiquei ali do, ficou, fiquei levando do lado. Eu gosto de tocar, né? Então, o Corredor calhorda,
0: acho que, por exemplo. Eu acho, que eu, to, eu,
1: acho, eu acho que eu toco direitinho, assim. Eu não, é assim, eu, é, eu quero tomar fazer. É assim, eu corro direitinho, toco direitinho. Eu não, não faço nada que eu faça é excepcional. É tudo bem. Ok, <risos> assim, é bem ok. Eu não acho. Eu não me... nunca me achei um tremendo guitarrista, mesmo na época que eu estudava muito. Nunca me achei um tremendo guitarrista, nunca me achei um tremendo corredor, eu sempre sou um cara mediano, um cara assim,
0: de boa. Um cara normal, um cara regular, um cara que como normal. todos nós. Exatamente. Exatamente. Eu, não, eu não é
1: cedo em nada. <risos> <risos> mas eu gosto, mas eu me
0: dedico, faço as coisas direito. É claro, com certeza. Uh, e tu começou
1: a correr em 98? 98. 98 começar a correr para perder peso, aquela velha história, né? Depois você descobre que não é bem a, a corrida que faz você emagrecer, né? Mas é <risos> uma mudança de hábitos, né? Você fechar a boca, um monte de coisa e tal. Começar a correr e pô, foi, né? E aí, puta, não parei mais, né? O problema é de começar a correr é isso, né? Você começa quando você vê, e agora? Não consigo mais parar de fazer isso. <risos> então, tá aí, né? Mais de 20 anos aí
0: na corrida. Ah, que bacana, que bacana. E tu passou por outras, outros locais, outras revistas antes de chegar na, na Contra Relógio? Como é que foi isso? Começou a correr na Contra Relógio? Começou a correr antes? Como é que foi essa, essa imersão no mundo da corrida?
1: Meu negócio sempre foi trabalhar com revista, né? A revista é um meio que hoje em dia está praticamente morto, morrendo bastante, principalmente no Brasil. Então, eu consumia, lia muita revista para moleque. As revistas de skate eu comprava, revistas de rock eu comprava. Então eu tinha uma paixão assim por revista, eu gostava de fazer revista como diretor de arte, eu gostava de fazer Então acabei me profissionalizando nesse, nesse sentido, eu fui fazer design gráfico e tal Acabei me profissionalizando nisso, não terminei a faculdade, mas já trabalhava em revista, trabalhava na abril Começava a pegar muito fechamento, perdia, perdia muita aula por causa do, dos horários de trabalho E acabei, eu como eu que pagava a minha faculdade, falei, cara, tô jogando dinheiro fora, não tá dando certo né? Vou dar uma parada, depois eu volto, o problema é que você não volta nunca mais mas mas de qualquer forma cara eu acabei pô eu 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 fundei uma revista de skate junto com, a, com o Alexandre Viana que é um cara conhecido no, do meio aí eu fundei a 100% skate com ele uma revista que está aí até hoje super forte tal. o Alexandre Viana hoje é cineasta tal um cara fudido assim um cara animal é, fui trabalhar de como designer em, uma, em um lugar não sei, um tipo banner, essas coisas mas uns banners legais assim e tinha uma menina que tinha conseguido ir trabalhar na Abril. Ela falou, pô, Sérgio, você manja pra caramba dos programas aí pra trabalhar e tal. Pô, eu consigo uma vaga aqui pra você na, na, na Abril, né? Tipo, pra você cobrir férias, cobrir licença maternidade. Sempre tinha essas oportunidades. Eu acabei indo, cara. Daí foi quando eu me profissionalizei mesmo. Mas eu fiz uma serviço de rock, essa de skate, com a Lê. É, fui pra Abril e acabei me inserindo nesse universo aí profissional mesmo, fazer as coisas para valer, aprendi muito com isso, né, e uh, tá, trabalhei, fiz cobertura de, de férias em várias revistas da Abril, na Capricho, Arquitetura e Construção, na Placar, Sim. né, e acabei depois indo para uma, fui fazer um, estava precisando de uma pessoa numa revista, eu fui lá trabalhar na Revista Bravo, uma revista super bacana, é, na época, uma revista de arte e tal. Trabalhei lá, fiquei lá um pouco. O pessoal, diretor de arte, falou pro, pro meu chefe que ela tinha gostado de mim. Falei, pô, chama o site pra trabalhar aqui, pô, eu gostei do trabalho dele. Aí acabei ficando lá, cara. Trabalhei na Brava um tempão, depois virou República, depois virou Primeira Leitura, e daí acabei indo trabalhar na é Gente, uma outra revista, uma revista tipo era People brasileira, né?
0: Uhum.
1: Trabalhei bastante tempo lá como chefe de arte. Foi um aprendizado foda, assim, porque a revista era semanal, então era bem trabalhoso, era bem foda, assim. Só que eu já, já tinha começado a correr naquela época, eu já corria, já corria, comecei a correr na Bravo. Uhum. E eu me lesionei lá, quando eu estava na, na, na Sué Gente, eu acabei me lesionando, porque aumentei o volume de uma hora para outra, assim, né? queria de 50 km por semana para 80. Não deu certo, eu me lesionei e daí fiquei um tempo em casa. E como estoia, na história é: eu chegava para trabalhar às duas da tarde uhum. na Sué Gente. E, então eu fiquei com as manhãs muito livre. Eu treinava tipo 9, 10 da manhã, porque às vezes eu chegava de madrugada, uma, duas da manhã em casa. Eu tava com o tempo e falei, cara, vou fazer um projeto gráfico para a Contra-Relógio. Era uma revista que eu, que eu lia, né? Eu lia O2 e a Contra-Relógio, eu achava que o design da Contra-Relógio podia ser mais legal. Eu fiz o um projeto gráfico, mandei um e-mail pro Tomás o Tomás, olha, é, eu gosto da revista, mas, poxa, eu acho que é nada, nada contra. Quem está fazendo a revista aí, a parte gráfica, mas eu acho que podia ser bem melhor. Mas mais o que falar é mostrar alguma coisa. Fiz um projeto aí, se você gostar, vamos conversar. E aí ele respondeu assim: vamos conversar, então. <risos> aí fui lá, larguei a gente, fui trabalhar lá na Contra Relógio, fiquei quatro anos ali, foi muito bacana. A Contra Relógio que eu fiz um podcast, né? Sim, exatamente, pra...
0: exatamente. Foi lá
1: que eu tive a ideia de fazer o um podcast, né? E foi o podcast Contra Relógio no Ar, que realmente foi o primeiro podcast de corrida, isso sem dúvida nenhuma. É um podcast que foi muito bem sucedido. A gente tinha 8 mil pessoas escutando por semana o episódio. Era muito legal. Mas o Tomás pediu pra gente parar de fazer podcast, que achou que tava atrapalhando a revista. E, na verdade, ter parado com o podcast foi, foi o que fez eu começar o Corrida para o YouTube. Falei, bom, vou pro YouTube então. Vou tentar fazer sim, o que eu fazia sim. no podcast e no canal. Mas daí você vai vendo que não é exatamente a mesma coisa. Fui mexendo, uma coisa ali, outra ali, e acabou. Rolando, acabou dando certo, eu encontrei outros caminhos de fazer coisa no YouTube, acabei me descobrindo que eu gosto de fazer essa coisa de audiovisual e tal,
0: Da uhum. então, tá
1: comunicação, é comunicativo, gosto de fazer
0: caras e bocas e aquele monte Brilho, de, de... Ah, você... eu não vou te acompanhar porque eu não, Mano, eu não, sou, sete, do... não sou adepto, horas, né, horas <risos> Mas tudo bem. Happy uh... hour. <risos> e me diz uma coisa, tu criou o Guia do Tênis na Monta Relógio, né?
1: Sim, sim. que eu Guia do Tênis lá com o Tomás, né? na filosofia de que precisava botar as pessoas para treinar com tênis, correr pelo menos uns 100 quilômetros e falar para a gente que, que que ela tinha achado. Foi bem bacana isso, foi uma coisa bem legal de fazer, mudou um pouco a cara do que se fazia na época. Na revista nos fazer era só a release do livro. Então, é, era legal, foi, foi, foi uma coisa bem bacana de fazer. Né? Então, tinha uma coisa bem opinativa. Era uma edição bem legal da revista, com muitos tênis, né? Puxa, era bem bacana, gostava de fazer. Era bem legal. É, eu
0: fui assinante da revista bastante, sou assinante da revista até hoje, uh, e, e o Guia do Tênis foi um negócio revolucionário, assim, era meio, era meio que a, a poucas, a poucos locais tinham informação sobre o tênis, sobre a altura de tênis, sobre amortecimento de tênis, É que lá foi, pra mim, assim, foi um negócio bem revolucionário no mundo da, da corrida, quando começaram ali, ah, melhor, a escolha do editor, a escolha do o melhor uh, tênis mais... Me fugiu a palavra tênis que ma... tá. Exatamente, o que mais evoluiu. e tal Achei bem... Era uma coisa bem, bem bacana mesmo. E o podcast... Tão... Uh... Eu,
1: diria, eu diria que não era tão revolucionário, porque a gente meio que se inspirou no, 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 no que a Hannes World americana fazia. Né? Sim, sim, então, sim. sim, sim. Mas, mas no Brasil foi... Foi... foi uma pegada foi brasileira. Assim, era diferente. Exato. A gente se inspirou no, no, no guia do tênis americano, mas a gente fazia de uma forma diferente. E o, e o podcast,
0: eu lembro que quando ele começou, ele, tu tinha que entrar no site, se não me engano, tu entrava no site da revista, baixava o episódio e tocava Sim. ele depois no, um no MP3, Media Player também. ou no iTunes ou em algum lugar assim, algum player. E mesmo
1: aí. assim, 8 mil pessoas escutavam, cara. Eu, 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 eu era uma
0: dessas 8 mil pessoas. pessoas.
1: Era muito legal. Era legal porque era um programa mesmo, né, cara? Era com quadros, uhum. era praticamente um programa de rádio pronto, de uma hora, assim, com vários... É, com entrevistas, né? Tipo, dicas de coisa, lançamentos, falava o que ia ter na, na revista do mês Era muito bacana, cara, a gente falava de ranking, falava das provas, que a gente ia, que a gente corria Era muito legal, foi uma fase muito importante para mim, tipo, eu acho que como eu editava o podcast Isso me ajudou muito na hora de começar a editar vídeos no YouTube Porque eu, eu edito o vídeo muito baseado no áudio, mais no áudio do que na imagem Sabe, eu amei, uhum. muito por causa do podcast. Né? Eu me lembro até que uma época você falou: Ô seja eu não consigo encontrar essa música de abertura aí do podcast em lugar nenhum, era é tão legal essa versão de carruagem do fogo, rock and roll. Eu falei, ah, você não encontra em lugar nenhum porque fui eu que fiz. <risos> Pedi para um amigo meu gravar bateria num estúdio aqui perto de casa, e a gente caiu eu gravei as coisas. Né? Eu falei, você não encontra porque eu te mando aí. Eu queria colocar na prova e tal.
0: <risos> que bacana, que bacana, isso, é, isso, é, isso é, é, é o negócio do cara ser músico, youtuber, uh, podcaster, tudo né, No, no mesmo, no mesmo na, mesma, na mesma pessoa E como é que foi ali em 2013, quando tu abriu o canal do, no YouTube, tu resolveu que ia viver do YouTube Como é que foi tomar essa decisão, como é que foi o apoio da família, como é que foi essa, essa
1: evolução Pô, na verdade, Paulinho, eu não, não tinha muito noção do que eu estava fazendo, não. entendeu porque Eu não sabia se isso dá certo. Eu só, é, é, quando a gente acabou o podcast, é, muita gente ficou pedindo para que a gente continuasse a fazer, mas o podcast tinha um problema que ainda tem hoje, hoje é menor, né? porque os podcasts estão muito populares. É que não tinha como ganhar grana, né? porque uhum. não adianta você fazer um canal no YouTube se você se dedicar totalmente a isso sem ganhar dinheiro. O, o, o podcast era a mesma coisa, só que o Tomás não acreditava no podcast. Né? Como é que eu vou fazer, continuar fazendo podcast? Porque a gente tinha que pagar a hospedagem do podcast. Isso até algum tempo atrás era assim, agora não mais. Agora você tem lugares como o YouTube, o YouTube de, de podcast. Assim, uhum. né? Você vai lá, você não paga para hospedar a plataforma na plataforma, né? Então, falei, cara, vou pro YouTube até uns trocados, de repente dá certo. Só que eu não sabia se ia dar certo, Paulinho. Eu não, como eu te disse, eu não. Tudo que eu faço é meio que eu vou e seguindo algum caminho que, porra, acabou dando certo. Porra, bacana. Mas eu não tinha essa coisa de visão de negócio do YouTube, né? Tem, tem pessoas que entraram com uma visão bem nítida do que iam fazer, eu não tinha muita noção do que ia fazer, não, cara. Eu queria tentar meio que fazer o que eu fazia no podcast, discutir assuntos, né, temas únicos. Só que acabava. Eu faço a live, a live que a gente faz, a gente faz uhum. desde o início do canal. Né? É, então a gente foi passando por fase. a eu já fui descobrindo que, pô, eu posso fazer algumas dicas, alguns vídeos falando algumas coisas, né? eu posso falar de tênis, posso fazer isso aqui, posso fazer aquilo. E acabei descobrindo como fazer. Mas o, o, o fato foi que. Quando a coisa. Eu tinha começado o canal, tava há pouco tempo o canal rolou o, é, a Mizuna Pheu, a primeira edição da Pio, e o pessoal da assessoria de empresa falou, Sérgio, vai rolar um negócio especial no final de julho, no final era julho, era, sei lá, não lembro direito, o um mês, agosto, algumas coisas assim. E é uma coisa especial. Eu falei, Pensa, o que, que é? Daí os caras falaram, não, uma prova, uma maratona que a não vai fazer. Especial. Eu falei, porra, cara, eu tô com o um canal no YouTube, de repente eu posso fazer um projeto, mostrar, me preparando para esse negócio e tal. Os caras, porra, demais essa ideia. A gente vai falar com a Mari, que é a, a menina do marketing. Mariana Pires, que é da New Biles agora. Daí, fui lá, apresentei o projeto para ela. Ela, porra, gostei, vamos fazer, vamos fechar, vamos fazer e tal. Só que ficou faltando o ok, daí eu encontrei com o uma pessoa, um cara, agora, pô, tá me falando totalmente o nome agora, um cara muito importante da Mizuno, que chegou pra mim e falou, olha, eu encontrei com ele na maratona de São Paulo, falei, cara, tô com um projeto com ele, ele pô, Sérgio, você vai não, filho. eu falei, pô, eu apresentei um projeto, porque eu tô com o canal do YouTube pra mostrar tudo, ele fala pô, mas essa ideia é legal, você já falei com a Mário? falei, já, mas eu só tô só tá faltando o ok, ele, deixa comigo. Né? E daí acabou fechando esse projeto com ele. Na sequência, o Chris Kittler, que era da, que foi o cara que fundou o Ativo no Brasil, ele estava trabalhando no, na Latin Sports como diretor de marketing e ele entrou em contato comigo e falou, Sérgio, ó, eu achei muito legal o que você está fazendo. Você não, a gente queria fazer alguma coisa com você. Daí eu acabei fechando o negócio com ele de falar das provas da Latin Sports, né, que tinha meias e maratonas no Brasil, né, e correr as provas também. Então, quando eu fechei essas duas coisas, que tinha grana, falei cara, tem um caminho aqui bacana pra eu ir, né, que eu posso que isso aqui pode dar certo que eu comecei a dar, tem a possibilidade de ganhar grana e daí ao mesmo tempo que rolou esses dois fechou esses dois lances aí a minha irmã a minha mãe tinha falecido fazia uns três anos e a minha irmã queria comprar a minha parte do apartamento porque a minha irmã tava morando no apartamento da minha mãe, que era da minha mãe e ela comprou essa parte do apartamento, foi um, puto, uma grana legal eu falei, cara, com essa grana eu consigo, com essa grana que a minha irmã tá me dando, eu consigo me sustentar por um ano. Sem e, e o que é entrar no canal é lucro. Então eu vou me dedicar, vou mergulhar fundo nisso aqui. Daí foi quando eu comecei a investir mais em equipamento, entendeu? Uhum. É, porque no YouTube, pô, é legal, o YouTube é legal, é fácil de fazer. Tem é muito simples ser produzir conteúdo, tal, mas cara, você precisa ter um, um, a questão da qualidade de captação de imagem, de áudio, são coisas muito importantes, você não pode deixar de lado, né? Porque é isso que diferencia você, né? Eu, tipo, olha, a questão da qualidade. Então, comecei a investir em equipamento, fui melhorando coisas, melhorando o cenário, melhorando, fui fazendo, investindo em coisas, Paulinho, e a, a coisa foi dando certo. Mas, assim, teve altos e baixos, assim, não é tudo flores, não. É, eu considero que a minha coisa, hoje está muito mais estável, tá? mas é, até chegar onde eu estou agora, do jeito que as coisas estão funcionando, não onde eu estou, não me acho que eu não estou em lugar nenhum. É, o, 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 a situação que eu estou agora teve muitos altos e baixos, teve ponto, teve já te, teve situação, teve fases em que eu não dormia porque eu achava que estava porque estava tipo financeiramente eu estava ferrado assim. A minha mulher consegue, conseguiu segurar as pontas aqui em casa, mas eu não, puta, eu não conseguia pagar um monte de coisa. Estava ficando a grana, estava ficando pouco, eu comecei até a procurar emprego. Só que a minha área tinha subido, tinha, não existia mais de, de revista. Ou, o que exi, não é que existe, existe, mas paga-se muito mal hoje. Né? E se fosse trabalhar de editor de vídeo, foi uma coisa que eu aprendi a fazer, também pagava-se muito mal. Então, o mesmo pouco que eu conseguia ganhar de dinheiro era maior do que eu fosse trabalhar para alguém. Então, eu falei, cara, então eu vou continuar permanecer, investir nisso, mas cara, eu fiquei, tipo, noite sem dormir, chegar de noite sem minha mulher, chegar... Escuta, você não vai vir pra cama? Ah, não, não consigo. Por que você não consegue? Porque tá foda, não consigo. Não tô conseguindo dormir, tô muito preocupado. Entendeu? Mas depois as coisas começaram aí, foram bem, <risos> e agora tá muito legal. Só, eu já tiro um, um... Tem dinheiro só do YouTube, que já é bacana, não é muita coisa, mas já é muito legal. Sim. Aí tem as coisas da... da, da... E as coisas que acabam vindo com, com a credibilidade do canal. Né? Principalmente das coisas que, que eu faço, mais opinativas, tem a coisa do, 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 de notícias, né? do news, que é muito bacana, que eu Sim. gosto muito de fazer. né, E as coisas... Do, e, e eu, Talvez eu acho que o grande diferencial que eu, que eu talvez tenha, que eu acho assim, em relação aos outros canais, que muitos são meus amigos mesmo, meus, muitos amigos, são bem amigos meus, é que antes de começar no YouTube, eu já tinha uma história na corrida, é, com Sim. atletas, com organizadores de prova, com treinadores, eu já, eu, eu já era do meio de corrida, né? eu já era Sim. conhecido, né? então, eu não comecei do zero e fui crescendo devagarzinho, quando eu cheguei e comecei o canal, eu já era o Sérgio do Corrida no Ar, era o Sim. Sérgio do podcast, o Sérgio da Contra Relógio, uhum. era o Sérgio do podcast, então isso me ajudou muito no início, entendeu? Mas aí, mas de qualquer forma, mas de qualquer forma eu, a, a, o conhecimento que eu tenho hoje e a brodagem que eu tenho hoje com atletas, com treinadores, com organizadores de prova é infinitamente maior do que quando Sim. eu comecei, sem dúvida. Essa né? foi uma relação que cresceu muito, hoje de muito respeito com todo mundo. Apesar de Sim. muitos organizadores terem... terem Ficaram muito bravos comigo no início da pandemia, <risos> porque eu que um muito realista. Nós,
0: nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar tá. lá nessa, nessa, na parte da pandemia. Uh, seguinte, tu começou a correr, agora só voltando um pouquinho no tempo, tu começou a correr em 98, e quanto tempo tu demorou para correr tua
1: primeira maratona? Corri minha primeira maratona, numa cidade que eu não gosto muito de ir, quase nunca vou, mas a minha primeira maratona foi a maratona de Porto Alegre em 2006. <risos>
0: 2006, 2006. Pô, 12 anos de corrida, 12 anos de trecho antes de eu vou
1: dizer assim: eu vou dizer assim, eu corro desde 98, mas eu comecei a correr mesmo pra tipo assim, eu passei, tipo, comecei a correr em 98 de uma fase eu corria, corria bastante, outras vezes corria menos, corria mais, treinava um pouquinho, mas treinamento sistematizado de corrida mesmo com o treinador com assessoria isso começou em 2003. Hum então foi depois de três anos de treinamento. Mais vamos fazer assim. Que Daí eu é fui grato. lá e correr a maratona. Porque eu queria correr uma meia. Falando que eu quero correr uma meia, vou pegar o treinador. Sim. vai comecei Sim. a treinar na Fornery One. aí eu fui correr a maratona de Porto Alegre. E estreou pra quanto na maratona? Eu acho que eu fiz quatro horas e oito.
0: Quatro e oito.
1: Quatro e oito. E quantos quanto vezes, vezes você já correu 4 aqui?
0: Quatro e oito? quando vezes já correu Porto Alegre?
1: Cara, porra, Paulinho. A maratona. É, tem, tem, tenho... tem a
0: meia, tem a maratona né Teve várias
1: participações em meia sim. também né Sim, sim, tem vezes que eu fui pra meia Mas a maratona de Porto Alegre Eu devo ter feito umas 5 vezes é, Eu tenho, porque assim Eu tenho esse 4 e 8 em Porto Alegre Depois eu tenho 3 e 36 Tenho 3 e 45 Teve uma que eu quebrei Aquela do, do, do frio glacial Quando virou Alasca Acho que é umas 5 vezes, Paulinho E uma eu, e uma eu quebrei e uma eu quebrei e fui embora. Falei, tipo, eu passei de um 21, deu câmera na minha panturrilha. Eu falei, ah, nem fudendo que eu vou ficar andando <risos> até os 42 <risos> eu... eu sei o que é isso, eu não vou passar por isso de novo. Porque eu tinha passado por isso em São Paulo ele falei, não vou. Cheguei no hotel, pedi dinheiro pra recepcionista emprestado pra pegar o táxi pra chegar. <risos> é. Agora a meia, a meia eu já fiz umas duas, três vezes, eu acho. E um. Bacana. Hã? E já fiz é a bom. busca também.
0: É, fez já participou Barba, cabelo e bigode aqui, então. Fez toda a.
1: Ah, cara, eu, minha, minha relação com o Porto Alegre é foda, cara. Eu tenho muitos amigos aí, gosto muito da cidade. Nunca passei por nenhum tipo de situação chata aí, cara. Só, só coisas, só tenho. Só tenho brodagem aí, velho. Tem, Tem. Tauro Bonoreiro, meu brother, Puta, Dani Santa Rosa, minha amigona, meu Clayton Lenz, meus brothers, fora, meu, Kleimar, aliás, abraço pro Kleimar que perdeu a mãe dele hoje. É, do companheiro dos cavalos, só tem amigos, velho. Só tenho, só tenho curtição. E todas as vezes que eu vou, eu gosto muito do contato com o pessoal. Né? Gosto de tomar polar também. <risos> tem, tem, Acho uma tem ótima um, cerveja.
0: <risos> tem, um, tem um rapaz aqui, um, é um jovem que está que pouco tempo na corrida, que mandou, acabou de mandar um comentário aqui, dizendo parabéns, Sérgio, pela sua história. Estava na sua estreia em Porto Alegre, o nosso amigo Tião Moreira.
1: Tião, será que você tem foto de 2008? Tião? 2006? <risos> será? Porque em 2008 ele estava lá quando a gente fez aquela. Porque em 2008, quando eu fiz o 336, foi o ano que tava, foi, era, tava, ocorreu eu, o Tomás, a Yara e o Iotti. Né? Sim, sim. Quer dizer, a equipe corrida no ar. Né? E, o... e tem uma foto do Tião que a gente gente, ele já me mandou sim. as fotos de 2008, mas o desafio o Tião e contar minhas fotos da minha primeira maratona em 2006 eu não desafiaria o
0: Tião, hein? ele abre aquela pasta dele que ele fora, acha, eu do, sei que fora do ele mundo acha. inteiro ali naquela, naquela, todo mundo tem uma foto na pasta do Tião é impressionante, eu gosto Esse muito cara... de Porto Alegre
1: velho. gosto de Porto Alegre, quando eu vou aí sempre rola um churrasquinho com os amigos, <risos> ou aquela costela, aquela costelada de forno os caras fazem no forno do fogão eu falei, cara, como é que os caras conseguem fazer um negócio tão bom no forno do fogão
0: <risos> <risos> uh, bacana, e, e aqui já rolou jantar de massas, jantar com os youtubers, jantar, teve um monte Sim. de promoções bacanas que tu, que tu acabou fazendo aqui em Porto Alegre, pra, realmente como um parceirão mesmo, como, como, como um grande parceiro da maratona aqui. Uh, os jantar de massas foram, acho que duas vezes, duas ou três vezes foram foi feito Duas ou três aqui vezes, depois, né, Paulinho? É. É. Duas, vezes. Foi é bacana, bacana fazer juntar
1: as pessoas para encontrar, porque, porque primeiro é para encontrar comigo. Depois, quando eu surgiram os outros youtubers, falei, cara, fazer o um jantar, vamos juntar nós. Sim. Porque eu também não sou é... É, pô, Paulinho, eu não tenho. Meu, meu ego é desse tamanho, cara. Então eu falei, bicho, muito melhor eu falar, assim, o jantar dos youtubers. Porque do o jantar do comida é não há, entendeu? Mas, aí junto eu chego mais gente, as pessoas sabem que vão encontrar com os outros caras que são meus amigos, entendeu? Então. Eu acho que é sentido de união mesmo. É como a gente é da mesma categoria, mano. É que nem a brodagem que você acaba tendo com organizadores de provas aí do Sul mesmo. Sim. porque nem todo, mundo, nem, todo mundo, nem todo mundo vai conseguir fazer. Nem, nenhum organizador vai fazer todas as provas que existem no Estado. Exatamente. exatamente. Então tem espaço para todo mundo. Então você Sim. tem que ter essa parceria, troca de informação, né, dicas. Olha, puta, eu tô com uma cronometragem legal. Olha, tô fazendo esquema assim. Essa troca de informações é muito importante no YouTube também, cara.
0: Coisa, assim. eu, eu lembro que tem, tem eu acho que duas ou três vezes tu fez um, um vídeo ali uh, para divulgar canais de outros YouTubers que estavam começando o Certo meio que tu divulgou lá no começo também foi eu lembro do, do os caras não tinham nem 10 mil trás. inscritos exatamente <risos> exatamente, exatamente. E o pessoal o pessoal é muito bacana agora cresce cada vez mais o, o canal sim, deles sim, também então sim, eu sim. acho que é bom para todo mundo tem mercado para todo claro. mundo e tem e tem 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 lugar para todo mundo trabalhar e, e se expressar no YouTube também Uh, me diz uma coisa, uh, o... tem algumas pessoas que foram importantes, eu acho, no, na criação do canal lá e tal. Que nem o, o Nishi, que trabalha, uh, que faz parte do canal, está sempre nas lives ali, sempre tomando uma cervejinha. O Nishi sempre é sempre teu parceiro, Nishi acho passa. que desde o início do, teu, do, do, do canal ele entrou um pouquinho depois?
1: Entrou um pouquinho depois, uma coisa de seis, sete meses depois, assim, ele entrou como permanente, né? Na verdade, a Sim. ideia que eu tinha no início do canal era que o André Savazone fosse comigo, né? Uhum. A gente fazia o podcast junto, achei que a gente ia conseguir fazer a coisa virar mais rápido se estivéssemos juntos no início, uhum. né? Mas o André, poxa, o André tava com dois empregos, ele não ia conseguir tocar, né? Então ele optou por não tentar, não entrar no projeto no início, né? Sim. Mas daí, para pra frente... Ficou mais complicado colocar o André porque a coisa estava muito com a minha cara já. Sim, sim. Entendeu? Sim, Daí não daria para ele ter um papel, o papel que eu gostaria que ele tivesse no início, entendeu? Sim. Ah, cara, é um amigo. Tá aqui agora não é nem mais jornalista, não é mais treinador.
0: É, exatamente. Semana passada a gente estava falando sobre isso. A gente falou sobre, sobre essa, essa troca, essa, não a é troca, né? mas essa, essa evolução, essa, essa vontade de ser treinador também que o, André, que o André acabou desenvolvendo com o passar dos anos e com as experiências que ele tem no direto no, no mundo da corrida, né?
1: E aí ah, do... tá, mo... o jornalista tá jornalista tá acabando, velho. Aí ele entendeu que tipo preciso ir para outra coisa aí. Tipo, o negócio é bastante correr, Sim. corre bem, tal. Tá. Aí. tá indo bem lá como treinador, tá indo bem.
0: Bacana. A tua, a tua... antes lá a gente falou do, do teu do guia do tênis que tu iniciou na Contra Relógio Como é que foi a tua passagem para ser uh, editor do corrida do do, do do guia do tênis até ser um corredor minimalista?
1: Ah, não, do minimalismo foi mais que uma experiência, foi meio que uma experiência, Paulinho, porque eu tava lesionado, tive uma lesão na preparação pra maratona de, de punta delete, que foi a segunda punta delete, que foi, pô, eu tava, puta, lá na ponta dos cascos, cara tava correndo muito bem naquela época. É, só que daí comecei a ter um choque no glúteo, né? Aí foi, uhum. é, cada pisada, cada encostada, desculpa, cada... Toque no, no toque no solo Cada toque no solo dava um choque no glúteo. Falei, cara E daí eu falei, meu, mas assim como Corredor, todo corredor que se preza Teimoso pra cacete, falei, meu, eu tô treinando Tá tudo pago, foda-se Vou continuar Fui super bem treinado Só que, cara, no meio da eu Passei, fui correndo com um grupo Até, o, até os 10km Fui com um grupo Bom que tava aí, tipo, encaixei Que o pessoal tava correndo, sei lá Acho que era assim, o pessoal, se eu me lembro, assim, posso estar errado, a gente tava correndo a 4.50, 4.55. Eu tava ali, pô, se o grupo ficar junto aqui, mano, sensacional. Chegou na meia, todos pararam. Caralho. Ela me ferrou, é. né? Aí me ferrou. Né? Me ferrou, falei, cara, fiquei sozinho, ficou uma mina correndo com um cara de bike, só que ela começou a puxar o ritmo. Aí, cara, Não é. consigo. E daí tava doendo já, dando choque no esquerdo Aí começou aí o choque pro direito. Aí, porra velho. Tinha passado a meia super bem, né? Falei, pô, vou fazer abaixo de 3,30, fácil. Aí quebrei, cara. Mas mesmo assim, quebrando, andando, eu fiz 3,45 lá. Foi legal. Mas aí eu, eu fui fazer o que a gente faz, sempre, porque eu sempre uma das minhas políticas com lesão de corrida é, é você parar de correr. Tá com uma dor Sim. esquisita? Para de correr. O Tomás faz muito isso. Ah, não, vou parar. Vou parar, que daqui some, e daí some do nada. Fiquei um mês sem correr, cara. E voltava a correr, sentia essa mesma dor. Voltava a correr, sentia essa dor. Falei, cara, não dá. Eu lembrei que eu tinha um Nike Free aqui em casa. Aqui em casa. É, o tênis, ó, oh, supostamente o tênis Sim. faz você corra de Peguei o tênis, corri 10km, não senti dor nenhuma. Falei, cara, tem alguma coisa aí. Deve ser a técnica de corrida. Né? Eu, ao mesmo tempo escutando. Tava... daí eu encomendei aquele Five Fingers sim escutei escutei o livro é, Nascidos para Correr porque eu tava, tava escutando mesmo era tipo audiobook mesmo eu escutava indo para revista voltava e comecei a fazer umas experiências velho experimentar correr com menos amortecimento com menos drop correr descalço um tempão gosto de correr descalço ainda Experimentando isso aí, é por isso que pra mim eu tenho uma resistência muito grande a tênis muito pesados, né? Que altera mexe muito com o meu jeito de correr, cara. Se eu pego um tênis baixinho, com drop zero, quase... Oh, Puta, o Eliton Cipó tá assistindo Cipó lá. Cipó tá nos
0: olhando aí. Cipó tá aí. Grande atleta. grande abraço,
1: Cipó. É... Eu... Cara, se eu pego um tênis drop zero, muito baixinho, sabe correr? Cara, eu corro super bem. Se eu pego meu, um tênis super de 300, 330 gramas, um nimbus da vida, eu não consigo, velho. E minha cabeça vai pro belaréu, assim, pô, eu tô mal. Não, cara, o tênis afeta muito o jeito que eu sou, cara. Então, pra mim, o tênis tem que ser leve mesmo. Então, o tênis passou de Sim. 150 gramas, ele pesa muito no meu pé, não dá. O drop e Eu tô acostumado com isso, eu acostumei com isso, velho. Agora, Sim. a técnica de corrida mudou... Né? Então, sempre quando eu a correr com o tênis um pouco mais alto, de vez em quando, acaba aparecendo alguma, algum problema depois, sabe? Uma pré-lesão, eu falei, porra, velho, Sim. não dá, tem que correr com o tênis baixo, né? Sim.
0: É, isso é individualidade, né? Individualidade biológica, mexe, mexe com, a, com a técnica de corrida, e aí eu acredito que entra uma, uma outra parceira tua aqui, do, do canal ali, tá sempre junto contigo, tá no livro, que é a Raquel Castanharo.
1: Sim. Ah, não, a Raquel, quando eu Raquel. Porque quando encontrei a Raquel a gente já tinha, a gente tinha essas convergências já, né? Uhum. É legal porque ela apareceu no canal para dar o suporte para científico, né? Para as coisas assim que eu acredito também, que eu também boto fé, tal.
0: Sim.
1: Eu achei legal e a Raquel é uma pessoa que cresceu muito nesse meio, né? Sim. Ela fazia, escrevia, foi o atleta, escrevia para o portal que eu tinha do corrida no ar, depois com os vídeos do corrida no ar, então deu bastante certo para ela, né? Ela é uma pessoa muito dedicada, muito estudiosa, muito inteligente. Então, isso ajuda também, né? O fato... <risos> Eu acho legal ela tá com o consultório só dela agora, lá né? em São Paulo. cá né? é pra caramba. Eu acho ela sensacional. Eu gosto muito dela. E corrida e cerveja combinam ou não? Claro. É só você <risos> tomar depois, né? Não antes.
0: <risos> Tem uma galera falando sobre a corrida e cerveja nos comentários aí. Então.
1: Cara, cerveja, cerveja é não tomar com excesso, velho. Tem que tomar cerveja e tem que ficar embriagado. Eu não fico embriagado de cerveja. Eu tomo cerveja. Né? Vamos ali fazer um... coisas. É que nem andar de bicicleta. Dá pra você passear, <risos> dá pra você fazer força. Beber é a mesma coisa. Dá pra você beber ou dá pra você fazer força e ficar bêbado. Viu? Raramente eu fico bêbado.
0: Muito raro. Socialmente, socialmente.
1: Eu gosto de trocar ideia, tomar cerveja com os amigos, conversar, dar risada. Pô, legal. É um baita pós-treino. O... Já tomei cerveja com atletas que eu não posso falar o nome. Atletas profissionais <risos> que não posso revelar o nome. Já tomei, já, tomei cerveja, já tomei cerveja com o Ronaldo da Costa, já tomei uma com o Daniel Chaves, sabe? Já tomei vinho com o Paulo Roberto de Almeida Paulo. <risos> Cara, os caras é... são normais, os caras são que nem nós. A é diferença exatamente. é que a profissão dos caras exatamente. é essa, os caras correm pra cacete.
0: Exatamente. E me diz uma coisa, da onde é que vem esse... esse uh, eu acredito assim, que são poucos os, os youtubers ou influenciadores ou instagramers, como queiram que chamem, uh, que fazem que tenha um olhar mais para o atleta de elite também, para divulgar. Tu te importa lá no Corrida do arnews News em divulgar lá, ah, o cara, o fulano de tal, a queniana, tal, tal, a histórico. Falar um pouco sobre atletismo, falar sobre corrida de atletas profissionais tal, que é uma coisa, é um viés um pouco diferente do que, do que a maioria do, dos youtubers ou dos influenciadores acaba, acaba pegando. Da onde é que vem essa ver? Vem da contra relógio essa vontade, ou vem do amor pelo, pelo esporte mesmo? A questão das amor lives, pelo... inclusive, de, de valência, amor de...
1: Pelo... É amor pelo esporte e o jornalismo mesmo. Puro assim, mas olha, eu acho que tem gente que fala também. Quem fala também? O, o ruivo, o ruivo fala, sim, o, o, ele fala bastante. o Telinho, que eu chamo de Telinho, que é o Renan Teles. Sim, né? sim, sim, Os sim. Dois falam, né? O, o ruivo fala bastante sobre isso, mas cara, eu eu, eu sempre fazia transmissão alternativa de, de prova. Eu adoro sim. fazer isso, velho. adoro. É, o Cipórico falou que não tomou cerveja com ele ainda, falou, Cipó, é só chamar, mano. É <risos> nóis. É nóis. É, eu gosto de fazer, Paulinho, e eu acho importante a parte de, de notícias do universo da corrida que eu faço no Corrida eu acho muito importante, porque não tem mais revista, os portais não tem mais força, e eu acho legal Corrida Anismo, fazer notícia e também dar minha opinião sobre coisas, né? Tem essa, essa coisa, essa notícia. É, Jornalismo mais opinativo, né? De você falar a sua opinião sobre as coisas, de abrir espaço para organizadores, ou fazer falar, ou meter, a, meter o pau em alguém, meter alguma coisa que deu errado, sabe? Eu acho que é importante ter esse espaço, as pessoas sabem que pô, vão encontrar isso no canal, entende? Oh, Sim. Eu gosto pra e, e, e dos quadros do Corrida Noir, Corrida o é que eu prefiro fazer, que eu mais gosto de fazer, <risos> disparado. Me dá um trabalho do cão. Mas eu adoro. <risos> Mas é a parte mais que dá uma satisfação enorme, cara. De eu ir atrás de informações, sabe? De falar com atletas e treinadores que eu conheço para ter algumas outras coisas, sabe? Por exemplo, o negócio lá do tênis da, que a, a Sarah Hall usou depois né? uhum, lá na Maratona uhum. de Londres. Bom, eu falei com o cara mais ferrado que tem na Adidas que conversa com outros atletas de elite para perguntar, cara, o que aconteceu? Porque ele é do, do grupo de estudos da então, World Atlético, para liberar tênis ou não, fazer o. Ele faz parte Sim. daquele grupo. Falei, como é que passaram aquele tênis? Então, nem eu tô entendendo. <risos> eu sabia que essa coisa <risos> é complicada. Falei que falei com um cara animal. Eu tenho... eu tenho umas relações legais assim nesse mundo, sabe? Então Sim. eu gosto muito de fazer e eu, fizeram... eu gosto de dar uma opinião. Mas, cara, mas tem uma coisa muito importante também nessa, Paulinho. Eu faço isso sozinho. Então, eu não sou imune a erros de falar, às vezes, coisas erradas, de ah, o nome de alguém. Sim. Sim. Tudo acontece, pô. cara, eu faço sozinho esse negócio, eu, se eu fico sujeito a erros, né? mas tudo bem. Sim. Vale a pena. É, Ué, olha eu só acho, no comentário e que... fala assim, ó, errei e tal coisa. Alguém responde, Sérgio, você viajou, Sim. falou o nome errado. Puta, foi mal
0: sim não mas é, é assim, né eu acho que eu acredito que seja um entre aspas um globo esporte da corrida de rua porque a gente não tem a gente que vive que gosta que ama o esporte não consegue encontrar muita informação nacional sobre tem lá o Lex Run que é um portal gigantesco que tu encontra muita coisa lá mas mas no, no Brasil é muito complicado de tu achar informações do pessoal lá de fora ah, sim. né
1: assim ah, claro ah, então eu faço aí cara o que eu posso não consigo sim. cobrir tudo que eu faria, tudo que eu gostaria de fazer, mas, poxa, mas, por exemplo, esse negócio da, do Mundial de Meia, só tem hoje, falando do Mundial de Meia, falando de quem eu acho que a gente tem que prestar atenção, falei da equipe de brasileiros que estão representando a gente, entendeu? Isso aí a gente sabe que os caras têm que fazer o melhor papel possível, porque não dá para competir com o nível super forte que tem ali, Quênia, Etiópia. Sim. Sim, né? o o é né? o Dani... sim
0: Foi o Daniel Ederson. E o Gilmar... O Gilmar, o Gilberto. Gilmar Lopes. Gilmar, Gilmar. Gilmar, né? O Gilmar. E a Nininha... O Gilmar foi a Nininha e a Andréia. E a Andréia, é. Castilho ah. tá com três atletas na... na... Isso. No o Ederson e, o e as,
1: Ederson e as O Ederson e as
0: Exatamente. legal. Uh... Eu, falei,
1: eu, falei, eu falei exatamente com ele. Porque assim, ah, tem essa coisa, dessa coisa que eu te falo. Da verdade, pô, eu falei... Tipo, como eu tava na dúvida, porque a, a CBAT não, tá não tá atualizando o site... Eu vi a foto do D e falei, mandei uma mensagem. Ele falou, puta, tá indo. Tá, tal tá pessoa, tal tá pessoa, tal tá pessoa, assim, tal, tal. E mandou, me mandou até a lista dos competidores, velho. Sim. O PDF sim, da, da, de... da, do... falei, da tá World Atlético Da Atlético, sim. Sim. puta, nem preciso buscar. É, já mandou. Bem, assim, eu, tenho essa, eu tenho essa amizade legal, assim, com os treinadores. O Castilho é um cara que eu respeito pra cacete né? ah, eu,
0: eu adoro, sou fãzaço do Castilho. O Castilho é muito, muito, muito. Excelente treinador, tá, louco? É,
1: sou muito fã dele. Tá correndo bem, o cara. Tá, voltou, voltou, voltou a correr, tá bem. Ele chegou assim outro dia falando: ah, Eu tava ali correndo, ali, com essas bandanas. eu tô lá, correndo tranquilamente, 5x1. Um. Falei: Cláudio, que legal escutar isso, que eu estava correndo tranquilamente a 5x1. Um. <risos> <risos> legal mesmo você falando isso, porque o Cláudio porque que ele era mais gordinho, ele emagreceu pra caramba, tá correndo Sim. super bem. Muito bom, Sim. muito bom.
0: Bacana. E o, o Cláudio Castilho, ele trabalha tanto com amador quanto profissional, ele tem um trabalho bem, bem, bem bacana de, de, de treinamento. Sou, sou, sou suspeito falar pro seu foi
1: exaço dele. Sabe quem tá treinando com ele? Hum? A Zenaide, cara. Ah,
0: Zenaide, a Zenaide. Zenaide ela foi, foi ela estreou com na ele. maratona aqui. Ela estreou na maratona aqui.
1: Isso. A Zenaide falou, Naquele vou dar o último... Naquele dia de muita chuva. É. Ela falou assim, vou dar o último tiro, Sérgio. Vou ver se eu tenho. Muito legal, <risos> né? E foi treinando muito com ele falei, bacana. Nossa, você foi pro muito. cara mais sensacional, porque ele trabalha muito bem com as mulheres. Né? Sim, que sim,
0: é sim. Não, a, e a Zenaide, pô, a Zenaide tem excelentes tempos lá, desde o tempo, tempo do com Obstáculo, né? Mano, é a minha atleta olímpica, velho. Exatamente, Pronto. exatamente, Ponto, tá <risos> Não tem, não o tem mais o que falar. Não tem que
1: tem falar. gente que fala, né, o cara foi a Olimpíada, fez a... Atleta olímpico, conseguiu o índice No Brasil lá, é, é um herói, o... no
0: Brasil é um herói.
1: Atleta olímpico pro resto da vida, mano.
0: Exatamente, exatamente. Me diz uma coisa, como é que surgiu a ideia do livro? A gente tem um pessoal falando nos comentários aqui sobre o livro, o livro livro exemplar canal foda tem um monte de gente deixando <risos> comentários aqui muito legais aqui
1: cara o livro é, no ano passado no início do ano passado eu tava conversando com um amigo meu é, que, que é tipo consultor informal do canal muitos anos não sei se você sabe quem é o Cássio Politic sabe quem é o Cássio de nome de nome de nome bom ele é ele sempre foi consultor informal do canal e daí eu tinha, tava conversando com ele, vira e mexe a gente, liga, eu ligo pra ele, a gente fica tipo duas horas no telefone, é legal pra caralho. <risos> eu tava falando pra ele, cara, olha, velho, eu fiz 200 camisetas do canal, vendi as 200. Ele, é mesmo? É mesmo? Escreve um livro. Eu, um livro? É, escreve um livro. Por que eu vou escrever um livro? Ele, sei lá, escreve um livro, cara. Se você vendeu 200 camisetas, você escreve o um livro, porque o livro tem um valor muito maior do que a camiseta né é um valor agregado para quem compra muito maior, então faz o livro que vai dar certo. Eu falei, mas o que, que eu vou escrever no livro? Ele fala, ah, sei lá o que você vai escrever, pensa aí. <risos> daí eu falei, puta, daí desliguei o telefone e fui pensando, cara, e se eu juntar as coisas que eu aprendi de corrida nesses 20 anos de corrida e, 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 e trabalhando profissionalmente com corrida a mais de 10? Se eu juntar essas coisas, as dicas, as coisas que eu já coloquei no canal, as coisas que eu. Eu já fiz, escrevi no, no blog, eu escrevi na contra Relógio ou as coisas que eu escrevi na coluna do UOL que eu tinha. E se eu fizer tudo isso aí, fizer em e fazer um livro? Falei, Pô, já sei. Daí eu mandei uma mensagem pra ele: Já sei, cara. Vou fazer um livro chamado 50 Coisas que Todo Corredor Deveria Saber. Ele: Pô, Sérgio, sensacional. Essas coisas funcionam super bem. Por esse, bom legal. Manda bala. Daí eu comecei a juntar as coisas que eu tinha feito: junta a coisa aqui blá 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 blá. blá não vai dar para ser 50. <risos> vai ter que ser 100. Por agora vai ter que ser 100. Daí fui para 100 coisas. Daí fiz isso, cara. Juntei essas coisas, reescrevi algumas coisas. Acertei um ou outro lance. Mas basicamente são coisas todas que eu já tinha escrito ou feito em algum momento. E foi, cara... E eu vou te dizer assim, cara. O livro... É... Quando o livro chegou aqui, velho, em casa, é. a caixa... E eu abrir a cara, é muito emocionante, velho, é muito emocionante, porque essa é uma coisa que você fica trabalhando um tempão, e daí você trabalha um tempão, daí volta, vai, revisão, vai, vai, daí semana, o cara manda a prova, você olha a prova, você aprova a prova, o cara... daí quando chega a caixa, com o negócio pronto, cara, é um filho, velho, é muito louco, foi é muito legal, e o livro é também é uma, uma maneira de, tipo, cara, de deixar, de certa forma, algum legado pelas coisas que eu já fiz, entendeu? E também de ajudar as pessoas a. Por iniciante, para você aprender coisas que você só aprenderia com outros corredores experientes te falando. Ou tomando capote na vida. Uhum. Para os intermediários, para entender coisas que você acha que você sabe, o significado e você não sabe. Para os avançados, os cara, caras não acreditam que tal coisa aconteceu por causa disso. Então é. Eu me lembro. O Soloney falou isso para mim, poxa, as coisas aqui, Sérgio, que eu. Fazia a menor ideia que tinha que era, era por causa disso, então foi muito legal. Assim, né? Eu sou um cara experiente, fez faculdade de educação Sim. física. Né? E o livro me possibilitou uma coisa muito legal, cara. É, que que para mim era muito que para mim ainda acho complicado. Assim, tipo, porque assim, ó, me veja assim: eu no ambiente, no, no ambiente da corrida, quando eu vou em prova, lembra quando existia a prova?
0: lembra uma saudade
1: Lembra quando isso aconteceu, então? Sim. Quando eu ia em prova, o que acontece muito com a gente? Eu, o Edu Marcel, a gente tá lá Ô, oh, o senhor oh, posso tirar uma foto? Pum, tira a foto e vai embora pum, pum, Tira a foto e vai embora Aí você entende que Muitas vezes a pessoa Não quer incomodar você Não quer conversar com você Ou às vezes as pessoas falam assim é... Não é o cara, o, o, o cara, ele tem medo de ser incômodo, entendeu? E quando você, e às vezes, e, e eu tenho esse problema de gostar muito de conversar com as pessoas. Que às vezes eu começo a conversar com a pessoa, a pessoa começa, eu vejo que a pessoa está desconfortável. Eu falei, porra, eu acho que eu tô falando demais, né? Oh, falou, falou. E daí, uma vez, um cara desse falou o seguinte: então, Sérgio, eu fui um desses caras que fiquei constrangido. Você começou a conversar comigo porque eu fui pedir a foto para você. E eu ia pegar a foto e ir embora. Eu não esperava que você ia puxar para comigo, eu não sabia o que falava. <risos> Bom, mas de qualquer forma, é assim. É, tem essa coisa da pessoa tirar a foto e vai embora. Então eu não tinha um tempo para conversar com as pessoas e as pessoas não sentiam a é, vontade para falar comigo. O livro possibilitou isso. Essa coisa, Sim. por exemplo, na São Silvestre, em que foi, foi, sucesso, que, foi. oficialmente. O lançamento do livro na São Silvestre foi uma loucura. Né? Vendi 800 livros né? na São Silvestre, uma coisa louca. É, fiquei com clã, quase câmera no braço de ficar fazendo autógrafo. Mas era que naquele momento que a pessoa ia comprar o livro, ela se sentia à vontade para falar comigo. E eu achava, e é, para mim é uma experiência sensacional. Sim. Então uma pessoa. Cara, porra, eu assisto os seus vídeos de tanto, acho barato, gosto. Você me ajudou a comprar isso, você me deu aquilo. Eu fico, e eu gosto de conversar com as pessoas, Sim. E daí, no último dia de São Silvestre, que tinha, eu tinha fila para pagar o livro, fila pra fazer para fazer a dedicatória. Uhum. E, cara, a fila não acabava, porque eu não ficava pressando as pessoas. Sim. falou falar o então, teu tchau, vou falar o tchau. Não, Sim. eu ficava conversando, e as pessoas estavam na fila, ficava esperando, porque. Bom. Ele tá conversando com todo mundo lá, então eu vou esperar aqui porque ele vai conversar comigo também, né? E, e pra mim é um puta prazer fazer isso, cara. Eu adoro conversar com as pessoas, eu tenho esse problema. <risos> e, 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 voltando, e
0: voltando lá, quando, quando existia a prova, quando a gente podia se encontrar, quando a gente podia correr. Eu lembro, eu lembro disso, Lembra eu desse lembro, tempo, que isso lembro desse tempo. Exatamente. Que coisa. Uh, assim, me diz uma coisa, como é que foi? Eu lembro lá no início da pandemia, quando ninguém muito... As informações estavam meio desencontradas, ninguém sabia muito para que lado correr, e eu lembro de assistir no canal, tu falar, não, olha só, sem vacina, sem, uh, sem o pessoal, sem que sem se tiver um nível controlado, não tem como ter corrida. Tu sempre insistiu nesse... Nesse, nesse tema né Que depois se provou ser o tema Correto, eu falei, não, isso aí vai adiar Não, isso aí vai adiar, não, não tem como Vai adiar ó, só As pessoas me Você
1: não Exatamente. sabe como as pessoas achavam que eu estava torcendo Para que as provas fossem canceladas Cara, eu tinha fechado parceria Com praticamente meu, organizador de provas do Brasil inteiro Inclusive, com o maratório de Porto Alegre Para eu vender meu livrinho Exatamente. lá Exatamente saber. Exatamente. Falando, desculpa te interromper.
0: Não, não, capaz, aqui quem tem que falar é tu, eu só tenho que te, te questionar ah, ah, assim, ah, Então tu foi muito sempre, exatamente como tu falou, tiveram muitas pessoas que bateram, que falaram e tal Mas sempre foi muito sensato, como é que foi se adaptar para correr dentro de casa Depois tu conseguiu lá a esteira, depois conseguiu ah, voltar a sair para a rua como é, que tu, como é que foi essa adaptação que tu teve no, no, durante, a, durante esse período da pandemia?
1: bom Primeira coisa da, da, de falar que as coisas não iam acontecer, para mim ficava cada vez mais evidente, porque tinha muita gente morrendo, uma doença extremamente contagiosa, um monte de gente morrendo, 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 eu falei, cara, isso aqui não vai acabar nunca, enquanto não tiver vacina, tá claro que desse caso não vai ser que nem H1N1, né, que quando a, 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 eu me lembro muito da H1N1, quando a, a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia. Tinha, meu, não, deu dois dias, pum, caiu o contágio, acabou, morreu a doença. Sim. Né? E isso não, isso não aconteceu com a Covid-19. E estava mostrando que tipo, contagia muito. A, apesar da n 1 n 1 ser mais mortal, né? é, o contágio da, da Covid-19 é muito maior né? espalha muito mais rápido e muito mais fácil. Então, para mim ficou claro. Daí eu fui acompanhando o que estava acontecendo. Eu falei, puta, tá subiu esse vento do telhado, não vai rolar. Isso aqui não vai rolar. E as pessoas me xingando tudo quanto é nome, velho. Xingando tudo quanto é nome. Eu falei, cara, ó, eu não tô torcendo para nada, eu só tô falando o que eu tô vendo, né? Então, normal. Agora, essa coisa de trabalho, de provas foram sendo canceladas, não tinha mais como correr. Eu, tipo, fiz um percurso aqui em casa. E, e daí, mano, é... A minha, irmã... minha mulher dá aula de inglês aqui em casa, né? Eu professor uhum. de inglês há muitos anos. Eu lembrei que ela falou, cara, Pô, lembra do, do, do Fernando? O Fernando, o Fernando. O Fernando tem uma, uma marca, tem uma fábrica que faz esteira e equipamento de musculação. Por que você não fala com ele? Puta, cara. Mandei uma mensagem, Fernando, não, beleza? Lembra de mim? Ó, oh, é o seguinte, cara, arruma uma esteira para mim. Eu não quero dinheiro, eu só quero. eu faço o que você quiser, eu falo da esteira, qualquer coisa, mas me arruma uma esteira porque está desesperador a situação. E daí me arrumou a esteira, e a esteira é uma coisa que eu falei infin... várias vezes que eu pagava para não correr na esteira, que eu odiava correr na esteira. E eu hoje tô totalmente adaptado a correr na esteira. Se bem que eu teve a coisa do Zwift, né, que o pessoal usa muito pra ciclismo, eu... eu consegui um, um footpod e comecei a usar o Zwift para correr. Isso facilitou muito a minha vida. Eu corri, sei lá, quase 1.500km já na esteira nesse tempo todo. Sim. E fez eu voltar a correr bem, depois de bastante tempo. né Porque eu precisava eu precisava de uma... Uma sequência, você precisa, a gente sabe, né? se você está meio sem correr, meio capenga, demora uns três meses para você entrar realmente em realmente forma e voltar a correr Sim. mesmo, para a frequência ficar lá embaixo e você tá correndo o bem, entendeu? Isso aconteceu para mim faz mais ou menos um mês. Falei, puta, agora foi. Agora eu tô correndo de novo. Eu tô fazendo... agora, agora, uma ou uma, duas vezes por semana eu tenho ido na, na Serra do Japio em estado de, de chão, como vocês dizem. Sim. Né? Que é mais vazio. Porque, Sim. cara, eu me recuso a correr de máscara, acho um horror. Então, eu vou de. Sim. Bandana tubular, sim, se eu estou em algum sim. lugar, se vai passar alguém, eu levanto, depois eu abaixo, eu não corro de, de máscara. Sim. Não adianta, ah, não, porque tem que máscara cara, eu não vou correr, é impossível, não quero me adaptar. Não, dá para se você acostuma, eu não quero me acostumar, não vou correr. Não, e tomando eu...
0: todas as eu... precauções,
1: longe de todo mundo. Isso. É... mano, tô fazendo tudo direitinho, longe, e acabou, e mano, não vou. Sim.
0: Não vou. E as provas virtuais, como é que tu viu esse surgimento? Agora a nossa, a nossa prova virtual está chegando, está com bastante procura, bastante gente inscrita mesmo, uh, e está tá se aproximando. Como é que tu viu essa evolução das provas virtuais, esse crescimento? Esse Foi um incentivo que faltava para o corredor participar? Para se manter treinando, se manter em
1: atividade? Olha, cara, as corridas virtuais já estavam aí já faz um tempo. né? Eu mesmo tinha feito a maratona de Nova York... E virtual, quando eu corri a maratona do Porto. Era o mesmo Sim. dia da maratona de Nova York, eu fiz, já serviu como maratona virtual. Foi bem bacana, eu acho que funcionava bastante, mas, cara, é... eu acho que a pandemia acelerou o processo de aceitação de muita gente, apesar de ter muita gente que acha o horror, é ridículo, você está comprando medalhas, as pessoas podem achar o que quiser, mas também tem que entender que tem gente que se sente incentivada a fazer, é um objetivo, é você tem uma meta de alguma maneira, porque as provas é, são ainda são pequenas, poucas, né? A gente, as provas adaptadas elas estão começando a acontecer, mas não é muita gente, não é daquele sim, jeito sim. que a gente achava, né? Aliás, essa coisa que eu falei ao um tempo atrás, que eu sem vacina, sem prova, eu assim, sem vacina, as provas, as provas que a gente, como nós as conhecemos. Só depois de vacina e todo mundo imunizado. E com a quantidade de participantes, né? Com Isso, quantidade... é, com duas, três, Exatamente. cinco mil pessoas, Exatamente. Exatamente. não tem jeito, não vai dar para fazer, né? Então, é... as provas virtuais ajudaram nisso. Eu acho que também é uma ferramenta boa para. É... que pode servir bastante para os organizadores quando as provas físicas voltarem, nas né, presenciais. Mas é que serve como você engajar a comunidade de alguma forma, né? Imagina, Sim. Paulinho, vou te dar até. Coisa que eu já falei, assim, mas eu acho uma coisa importante. Por exemplo, o cara se inscreveu na Maratona de Porto Alegre, você faz. Três desafios virtuais. O desafio virtual de 25, de 28 e de 32 quilômetros. Aí, quando o cara sim, a terminar sim. a prova, quando o cara terminava, tá aqui, ó. A sua medalha da prova e aqui as medalhas dos desafios virtuais que você cumpriu. O cara sai lá com quatro medalhas no peito depois da prova, porque ele cumpriu aquele desafio, sabe? É uma forma de se incentivar e. E manter o pessoal engajado com a prova, falando da com prova. A prova. Acho sim, bem bacana, sim. Acho uma puta sim. ferramenta legal, sim Então é uma solução para muita coisa agora nesse momento e também para os organizadores conseguirem se sustentar de alguma forma, porque foi um mercado que parou completamente. né sim. Tanto que o meu amigo, eu, eu mesmo fiz um desafio virtual, né? O rock'n'roll, lá, sim, pessoal, rock and roll, né? da sim. Chelsea, da Chelsea Sports, que é de Piracicaba, aqui em São Paulo, deu super certo esse desafio, foi muito legal. Né? Quer desintencionar isso, cara? A gente quer que você corra todo final de semana, que você corra um pouco, né? Sim. A gente provavelmente continua no ano que vem Só que a gente vai aumentar um pouco a distância né? Agora não precisa ser mesmo pelo menos 5 km Tem que ser pelo menos uns 10 <risos> né? Então a gente começa Sim. Mas assim, para manter E também essa temática de rock and roll né? Camiseta de rock, assim, que é uma coisa que tem pouco né Então foi uma coisa Sim. que funcionou Acho que é uma ferramenta legal e veio para ficar Não vai ser o mainstream, não vai ser a coisa principal Claro, Sim. quando as coisas voltarem mas pelo, pelo jeito que a carruagem está andando, cara, acho que prova mesmo, cara, verdadeiramente. Eu tô achando Sim. que é só no segundo semestre do ano que vem mesmo, né? É, o... aspecto,
0: né? É, é uma, é o é um, até o governador de São Paulo, o prefeito de São Paulo disse já que né, tem encomendado então mas a gente não sabe muito bem quando é que essa vacina vai, vai acontecer. Mas tem que torcer para ela sair logo, o quanto antes ela sair, a gente a gente poder voltar para aquela coisa que a gente, antigamente existia, que era a corrida de rua, né com todo mundo junto.
1: Eu lembro. Inclusive,
0: né? inclusive a, a, a World Athletics agora uh, vai fazer... Sábado tem a meia maratona, o Mundial de meia maratona, e a, e a World Athletics vai fazer uma... Uma prova virtual também, né? Pra, tinham quase 27 mil pessoas inscritas Isso. na prova, né? Na, eu não sei de pronunciar a cidade na Polônia, mas. Guidinhas.
1: Guidinha. 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 É, sabe, é sabe como você aprende a falar direitinho o no nome das cidades? Tem um site chamado Forvo. F-O-R-O-R-V-O. -R -O -R Forvo. Nesse site, as pessoas de línguas, é, da língua nativa. Fala um monte de palavra Sim. nome de cidade. Então eu aprendi a falar Hailegelasse com o Etíope falando Brecelasse. Haleia Brecelassi que fala. Então eu fui falar, como é que fala, Guidinha? É da Guidinha. Guidinha. <risos>
0: então, beleza. Tem um monte de gente fazendo pergunta, falando sobre o canal. Inclusive, o, o, o Gerson, que é da Unimed, aqui, um dos diretores da Unimed, está deixando, deixou um comentário desagradecendo e que é muito fã do, do, do Corrida no Ar. Uh, então abraço. Tem gente falando, bastante gente falando também sobre as provas virtuais, falando sobre, sobre o, o, como estão conseguindo se manter ativo com, com as provas virtuais. Então tá, tem, bastante, tem bastante gente. Uh, maratona de Sorocaba, estão fal, falando bastante de, dos eventos. Sorocaba aqui.
1: perguntaram se Sorocaba vai rolar, ela está fechada, mesmo está fechada, inclusive, com autorização da Federação Paulista de Atletismo. Mas se você veja bem, se é a Federação Paulista de Atletismo é uma prova é, estadual. É uma prova de caráter participativo, então é uma prova que não tem aferição de percurso. <risos> São coisas que a gente aprende, né, com o tempo de corrida. Sim, sim. Fora, sim. prova chancelada pela Federação Paulista de Atletismo, ela não tem a menor obrigação de ser aferida. Sim. Isso prova... varia de, com as federações sim, de cada sim, estado, sim, né, mas a sim, de São Paulo sim, é assim. Não sim. precisa. É, claro, é participativo. Então, eu gosto. Tipo, eu, eu provavelmente vou. Cara, o que eu tenho feito, Paulinho? É. As provas que têm acontecido, eu quero ir. Principalmente as provas Sim. longas. Sim. Tenho, no final de semana passado, eu corri uma prova de 5 km aqui em Jundiaí mesmo. Está no vídeo de hoje que eu soltei, hoje, no, no, falando do Mundial. Eu, falo, eu mostro um pouquinho de eu corri nessa prova. E amanhã eu estou viajando para... Caramba, agora deu, deu branco. Estou viajando para Pipa, para a Pai da Pipa, que vai ter uma prova Sim. de 21 km lá, que é uma prova que é pequena. A prova no ano passado, no, nos 21 quilômetros, tinham 350 pessoas. Uma prova pequena, sim, que dá para você controlar. Então, há um bom tempo atrás, quando eu vi que a prova ia acontecer, eu entrei em contato com o organizador. velho. É, seguinte, seguinte, é, vai acontecer a prova? Tem autorização da prefeitura? Vai acontecer? Porque se for acontecer, eu quero ir. Eu quero ir para mostrar, quero correr e mostrar para as pessoas o que, as provas que estão acontecendo no Brasil com. Com protocolos, eu não quero ficar mostrando provas na gringa com protocolo, tem que ser prova Sim. aqui. Sim, tem que ser prova Essa aqui, prova... exatamente. É. Essa prova vai acontecer com protocolo, eu vou, cara. É 21 km, daí vale para mim o deslocamento. Sim. Eu não quero me Sim. deslocar para correr uma prova de 10 muito longe, entendeu? Sim. Então, comecei com o pessoal, eu vou, cara. Né? Peguei milhagem, falei, meu, me arruma hotel aí, né? me arruma inscrição, que eu vou cobrir a prova aí, eu falo que eu vou, faço uma cobertura. Uma cobertura me dá um espacinho para vender meu livro. Eu levo, vou com luvas, vou com álcool, vou com minha baquininha, eu com o Pack. Mas Sim. é uma, uma forma de eu ir e de encontrar com as pessoas também. É, no Sim. final do ano, eu vou em outra prova, que é em dezembro, que é os 21K de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Um sim, 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 sim. conhece bonito é muito bonito é muito bonito foi o mesmo <risos> esquema cara eu quero ir vamos dar um jeito aí eu quero acompanhar a prova eu ia para Maratona de Manaus não vai acontecer Maratona de Manaus né foi sim. adiada porque teve uma extensão adiada. do decreto Pro final de outubro que eles não podiam bancar a prova né? mas é o que tiver acontecendo eu quero ir nas suas provas mesmo se também vou cara vou lá Corro sim. 21 aí, assim, Eu vou, assim, vai, vou lá é um treino foi como treino tem Dá um espacinho na Expo. Voltando. Pronto.
0: Devagarinho Pronto. voltando. Eu, pra,
1: pra... eu vou fazer que nem o Tomás, né? Me dá um espacinho para vender a assinatura, me dá um espacinho <risos> para vender meu livro. <risos>
0: Exatamente. <risos> então, tá beleza, cara. Chegamos às 8 horas já. Antes que o Instagram nos derrube aqui. Vamos, Isso. começa vou, a contar vou, de regressiva, vou. é um horror. Exato. Exatamente. Vamos, vamos, vamos encaminhando para o final. Aqui eu queria que te deixar um abraço, um agradecimento pelo, pelo teu Valeu, tempo, pela tua disponibilidade. Respondeu direto quando eu mandei a mensagem para ele, falou, sério vamos falar, vamos, que nem ele falou. É, bater papo é com ele mesmo, então eu queria te agradecer <risos> mesmo de, 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 pela, pela é, tua hoje. parceria, pelo, pelo, pela participação aí hoje na nossa live aqui da Maratona Internacional de Porto Alegre. E queria agradecer também a Unimed, a Doces Guimarães, ao Biscoitos Orquídea, ao Café Três Corações e ao Barra Shopping Sul, que estão do nosso lado aí mesmo com todas as todos os percalços da pandemia, eles continuaram nos, nos apoiando, então, do nosso lado para a maratona virtual, e o ano que vem, com certeza, a maratona presencial, se tudo der certo, a gente... Por favor. A gente chega lá. Por favor, pelo amor de Deus. <risos> tá beleza, Sérgio? Beleza, um abração. Mano, valeu. Falamos, é um vamos falando na sequência aí, qualquer coisa a gente faz um volume 2 dessa live aí, a gente conversa de novo. Fácil, tranquilo. Pode me chamar, que junto. Beleza, valeu. valeu.
1: Um abraço, tchau, tchau, um abração. Tchau.